0: Всем привет! Это новый выпуск FM подкаст его ведущая Таня Беляева. Сегодня вас ждет интересный выпуск, потому что у нас в гостях Маша Корецкая, студентка выпускного курса клинической психологии Сеченовского университета. Маша, привет! Расскажи немного о себе.
1: Привет! Боже, так приятно! что этот выпуск обещает быть интересным только потому, что уже я пришла. Нет, ребята, не обращайтесь, ничего не обещаю. Что о себе рассказать? Да, учусь на клинической психологии, начала тут недавно консультировать, вот, веду блог. Мне кажется, очень интересный в Инстаграме. Возможно, мне кажется, как-то так. Мне кажется, очень интересным Ой, спасибо. Вообще, я очень рада, что вы меня позвали. Вот. Спасибо, что
0: пришла. Спасибо, что позвали. Мне иногда кажется, что если ты не достиг или не находишься в постоянном стремлении достичь максимума во всех сферах жизни, то ты не можешь считаться успешным человеком. Мы боимся потерпеть поражение, не став человеком многозадачность, поэтому будь то живем в постоянной гонке, соревнуясь не только сам с собой, но и со своими друзьями. Мы ставим себе мотивационные заставки на телефон, жалеем, что в сутку всего 24 часа и снаружи можем казаться гениями продуктивности, но внутри чувствуем, что висим над пропастью, имя которой эмоциональное выгорание. Маша, расскажи,
1: пожалуйста, подробнее, что же такое эмоциональное выгорание. О боже, Таня, мне кажется, ты сейчас так красиво сказала, что мне уже нечего добавить. Да, на самом деле, все ты правильно сказала, совсем согласна. Потому что у нас сейчас в обществе есть такая штука Нам как бы все говорят со всех сторон, что успех — это здорово, работать больше, давайте, давайте И все как-то забывают, что еще как-то нужно отдыхать И поэтому эмоциональное выгорание, оно как-то общественно поощряется вот. а Вообще эмоциональное выгорание в английском звучит как burn-out Мне очень нравится это слово Красиво потому что оно вообще на 100% описывает то, что происходит, вот, то есть это сгорание, прям, сгорание иногда даже дотла. А мне рассказать, что это такое, или про этапы, или как? Сначала расскажи вообще, что это такое. А, ну, все, наверное, слышали часто, что это, это в основном-то связывает с работой, то есть профессиональным сгоранием, mm -hmm. когда люди очень долго и очень много работают, и дальше просто истощаются и физически, и психологически, и просто уже не могут работать Вот, примерно, если не вдаваться в какие-то термины в психологии, это так Я бы сказала, что национальное выгорание — это когда ты пытаешься пробежать марафон со скоростью спринта Вот, угу. когда ты э, просто максимально сильно, быстро э, бежишь куда то иногда не понимаешь куда, вот, и, собственно, и происходит выгорание Скажи, пожалуйста, насколько
0: это серьезное состояние и вообще какие причины могут привести к эмоциональному выгоранию? А,
1: ну, это очень серьезная действительно проблема, и к сожалению, не все осознают ее серьезность. То есть все примерно слышали, примерно знают: ну да, да, надо отдыхать, ну да, да, я сейчас отдохну. Вот но и, кстати, не все придают значение этому, особенно, например, врачи, да, потому что эмоциональное выгорание, по факту, этот диагноз можно рассматривать да, как диагноз, который ставят врачи. Но врачи не могут поставить этот диагноз, потому что чаще всего они сами находятся в эмоциональном выгорании. И это замкнутый круг, и плюс они тоже не придают этому э, значения, потому что считают, что, блин, психика, это вообще... Не важно вот ну, давайте да. мы полечим. Что, у вас усталость, головные боли? А, ну вот, давайте мы выпишем таблетки. А это, может быть, вообще не связано с таблетками. Вот. Какой вопрос второй был? Какие причины эмоционального причины? Чаще всего люди подвержены эмоциональному выгоранию, когда они работают в профессиях человек-человек, то есть когда они всегда взаимодействуют, либо когда работают в каких-то профессиях, где ты четко не понимаешь, какой результат, mm -hmm. и на тебе очень много ответственности. То есть, например, вот там, врачи, да, хирурги, yeah. когда ты делаешь операцию, как бы на тебе очень серьезная ответственность, но 100% результата никто не гарантирует, и это очень давит либо это когда ты не видишь результат в своей деятельности, mm -hmm. то есть ты очень много работаешь, но вот результаты четкого не видишь. Вот, например, психологи часто у них происходит национальное выгорание, потому что мы не видим результата вот прям сразу, то есть mm -hmm. нужно, ну, он очень эфемерный. Вот. Либо подвержены люди, когда они, наоборот, у них очень мало ответственности, например, менеджеры, то есть mm -hmm. ты делаешь какую-то рутинную работу, и ты не видишь в ней супер смысла, на тебе нет, по сути, никакой ответственности, и ты делаешь бессмысленную работу, вот. И еще часто есть такой фактор, когда ты подменяешь эмоции, то есть когда тебе нужно быть всегда веселым, например, всегда каким-то позитивным, да, открытым, или вот актер, например, им всегда нужно mm -hmm. быть как-то на волне, и это не совпадает с твоими внутренними эмоциями, и тоже происходит вот такое вот
0: а вообще, когда следует начинать бить тревогу? Например, перед сессией в принципе, перед каким-нибудь зачетом ты говоришь, что ты просто устал, устал неделю, устал целый год и не можешь никак отдохнуть. И просто, когда тебе кто-то говорит, что, ну, наверное, надо обратиться к психологу, ты говоришь, это бред какой-то, я сейчас просто выспусь, и все будет
1: окей. На самом деле, мне кажется, стоит рассказать, что есть всего четыре стадии выгорания. Uh, быстро расскажу Первая стадия — это кураж и такая влюбленность Когда ты что-то делаешь, тебе очень нравится Ты такой, да, наконец-то, все круто Ты там занимаешься каким-то проектом Ты вкладываешь в него просто всего себя Тебе это нравится, ты ввлечен И ты не замечаешь, как постепенно ты начинаешь все остальное откладывать на, на потом То есть вот эта сфера твоего проекта Ну, чаще всего это работа, да или учебы, например, или какие-то, ну, не знаю, научные какие-то деятельности, ты вкладываешься максимально и задвигаешь остальные сферы жизни. И это первый этап, когда, конечно, никто вообще не обращает внимания на то, что это может быть и может последовать за этим эмоциональное выгорание, потому что ты, ну, тебе нравится и тебя а, тоже поощряют. Да, и тебя все вокруг, типа, да, класс, работай, там, да, в гробу отдохнешь, вот на... очень любит вот это вот говорить. Э, и типа, это с детства на самом деле, вот типа всегда работай, работа, это важно, добейся успеха, вот это все. Э, вот, и ты тоже вот это вот подвержен вот этому влиянию, такой, да-да-да-да-да, класс, сейчас я добьюсь успеха, вот сейчас я добьюсь успеха и отдохну. Mm -hmm. Но нет! Так не происходит, и ты на этом кураже. И э, на этом вот как бы первое, это первая стадия. А вторая стадия это, конечно, когда ты делаешь, 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 Понятное дело, ты устаешь. Появляется истощение физическое, то есть, это какие-то уже признаки телесные, то есть это головная боль вот, это раздражительность, какая-то тревога. Ну, то есть, ты устал, ты mm -hmm. на кураже, ты делал это много, потом, соответственно, <laughs> очевидно, ты устаешь. А, на этой стадии вообще очень важно избавиться от этого убеждения От убеждения, что а, и вот еще чуть-чуть я отдохну Или надо работать а, Эта работа со мной останется всегда Вот типа я за нее должен держаться Иначе все, я, если я сейчас чуть-чуть остановлюсь, все рухнет Без меня не справятся люди Все, вот нужно отказаться от этого убеждения Их много, у каждого нужно найти свое убеждение да, Почему ты вот, вот так вот спешишь куда-то Нужно найти это убеждение и от него постараться отказаться а, и вспомнить, что есть другие сферы жизни, а, что есть еще как бы семья, что есть еще, наверное, какие-то отношения, ну, да. а, что есть друзья. И вообще сфер, кроме работы, еще как минимум 8. Да, всего mm -hmm. есть. здоровье, все такое. А, вот, нужно вспомнить об этом. И а, на стадии усталости... Когда это уже заметно, то есть если на кураже ты еще мог не замечать этого, что это как-то к чему-то приведет к плохому, то на стадии усталости очень важно заметить эту усталость себе и э, как бы не скидывать это куда-то там. Всегда. «Я сейчас посплю 8 часов, нормально будет». Нет, важно ну, дать себе отдохнуть, реально отдохнуть. Не отдохнуть, вот знаете, есть такое, когда у тебя 24 часа в сутки, очень мало, вот я сейчас 8 часов поработаю, поработал, я устал, вот у меня есть 2 часа на отдых. Mm -hmm. Что я буду делать? Послушаю-ка я интересный подкаст. Посмотрю, какие интересные видео на YouTube, вот, типа, какое-то нужное. позанимаюсь как я английским. Мы пытаемся mm -hmm. заполнить каждую паузу, ну, вот такая тенденция сейчас в обществе, вот эта тенденция успеха, что успешные люди должны все паузы забивать какими-то yeah. полезными, значимыми вещами, если ты лежишь на диване. Это ты прокрастинируешь, да что ты, бог с тобой, ты что, с ума сошел? Скорее, там, занимайся английским, испанским, mm -hmm. вот это все. И тут важно, когда ты устал от одного, Тут не подходит вот эта штука, что лучший отдых — это смена деятельности. Нет, она тут не работает. Лучший отдых — это отдых, реально отдых, пойти и отдохнуть, пойти и полежать, и не корить себя за то, что ты сейчас отдыхаешь. Понимать, что это сейчас важно и нужно, и не э, перегружать себя какими-то другими штуками в информационном плане. Вот как бы дать себе информационно отдохнуть угу. в тишине, полежать. Ничего плохого в этом нет, это нормально, это здорово, это нужно вот. И вспомнить про другие сферы жизни Это была вторая стадия, третья стадия это прям уже ну, такое истощение явное То есть уже ближе к депрессии, прям тебя, ну ты уже вообще не можешь заниматься этим Я так говорю, ты, я к тебе обращаюсь, становится страшно Человек, да, когда человек уже прям сильно истощился и истощился есть такое слово? Надеюсь, что есть. Mm -hmm. uh, в общем, когда ты близок к депрессии и uh, ну, такое уже состояние, то есть uh, психосоматика может появиться, прям, ну, то есть уже тело тебе прям кричит о том, что нужно отдохнуть. Uh, вот. И четвертое это необратимая стадия, ну, считается необратимой, когда уже прям все, пепел ты сгорел, и вообще это уже не про Феникса, mm -hmm. а уже все, на выжжена земле, очень сложно, и на последней стадии уже а, нужно прям менять сферу деятельности, работу, уходить, ну прям радикальные такие, принимать решения, если на первых трех можно вот воспользоваться вот этими mm -hmm. а, штуками, типа отдохнуть, а, и все такое, то на четвертой стадии уже такое не сработает, и вот, поэтому важно заметить это на второй или на третьей стадии, mm -hmm. вот, и взять паузу.
0: А что делать, если ты видишь симптомы эмоционального выгорания у близкого человека? Как быть? На самом деле, очень сложно увидеть
1: конкретные симптомы эмоционального выгорания, потому что вот видишь то, что я сказала, mm -hmm. это, типа тревога, Какая-то апатия, раздражительность, не факт, что это могут быть симптомы конкретного эмоционального выгорания. То есть это очень вообще-таки размытые mm -hmm. вещи, и не всегда они говорят об эмоциональном выгорании. То есть они могут быть какими-то критериями вообще абсолютно разного. Но если ты замечаешь такое за своим близким человеком, то, ну, наверное, вариант такой домашний <laughs> это поговорить и спросить, просто просто поговорить о том, mm -hmm. как ты вообще. Что, что ты сейчас вообще чувствуешь что, С чем это связано да? Может быть это ну, с чем-то связано э, С работой или как часто Насколько времени ты проводишь на работе да? Потому что эмоциональное выгорание нужно понимать Это связано именно с работой То есть с каким-то делом это Профессиональное mm -hmm. что-то Поэтому если конкретно вот, э, Ты заметила у своих каких-то близких Такие симптомы и ты подумала На эмоциональное выгорание То нужно спросить, ты как часто ты отдыхаешь как часто ты спишь вообще, долго ли, как вообще все это происходит, вот, но, конечно, круто сходить к психологу, Круто. Вообще я могу на все сказать, что круто Посходить к психологу. Ребята, психологи, это тема, это тема. Всем советую, просто ставлю лайк, реально. Психологи это классно, но я
0: могу сама справиться с этим да, состоянием. Конечно. Это вполне я, реально. Конечно. Но сложнее, чем без психолога. А,
1: ну, могу сказать, просто. легче или там сложнее. Это все зависит только от тебя, от твоей психики, насколько она устойчива, насколько ты следишь вообще за собой, отслеживаешь и понимаешь, потому что тут такой момент не всегда мы понимаем, вот это, не чувствуем усталость, mm -hmm. не всегда. То есть, как бы понятно, да, что ты, допустим, поработал весь день, устал, спишь, просыпаешься, ну, то есть такая усталость, да, когда ты засыпаешь, это можно почувствовать, а именно усталость от работы, от какого-то дела, её ну, трудно признать. Да? вот Я говорю, все думают, ну, типа, блин, сейчас я лягу на диван, всё, я прокрастинатор mm -hmm. отстой, не надо так думать. Если ты ляжешь на диван и час проведешь просто в тишине лежа на диване, ничего не делай, тебе поверь, будет реально лучше, и не стоит тебе за это корить. И самостоятельно, что нужно делать? Нужно всегда себя спрашивать. Всегда спрашивать, как, как мне сейчас, что mm -hmm. я чувствую, как я себя чувствую. У меня болит голова. Почему у меня болит голова? Потому что давление, потому что душно, или потому что я работаю уже 12 часов ну, там, на mm -hmm. работе и общаюсь с людьми, с которыми неприятно общаться, да, например и нужно очень четко отслеживать, а, плюс нужно в своем графике выделять время на отдых, а, если это там, график на неделю, то это нужно точно выделять себе в день какое-то какое время для отдыха, а, точно нужно выделять выходные, какой-то хотя бы один день mm -hmm. а, для отдыха. Ну, то есть если каждый день это может быть просто подполежать и информационно абстрагироваться, то в выходные, например, это наоборот может быть смена сферы. То есть mm -hmm. запланируйте себе встречу с друзьями. Вот запланируйте то, что это, удовольствие. принесет удовольствие. Mm -hmm. Да, то, что принесет mm -hmm. удовольствие. То, что а, принесет какой-то восполн ваш ресурс. Вот. Это, это очень, вот это чертовски важно отслеживать такие моменты и понимать, и четко, ну, как бы себе разрешать это признавать, разрешать и говорить что это нормально. Если я остановлюсь, ничего страшного не случится. Если я сейчас отдохну, ничего страшного не случится. Все окей.
0: А если я, например, хочу обратиться к психологу, как вообще не выбрать психолога? Как найти своего специалиста? Потому что... Это проблема многих, когда ты приходишь к одному, ко второму, к третьему, и на пятом
1: ты уже думаешь, что, наверное, это вообще не про тебя. Да, есть такое, мне кажется, что тут к выбору психолога нужно относиться примерно как к выбору партнера, потому что, ну, как бы, ты же не сразу находишь себе мужа, с которым yeah. ты готова прожить всю жизнь Ты пробуешь, не получилось с одним, ты же не подумал, все, это не про меня отношения, это не про меня, пожалуйста, завяжу с этим, нет, ты начинаешь искать дальше Дальше, дальше, дальше. Вот так и с психологом. То есть если вы там обожглись в первый раз, э, ничего страшного, важно продолжать этот путь, и это точно не значит, что это не про вас, и что все там психологи какой-то, ну, не очень mm -hmm. хор хорошие люди, и мне они не подходят. Нет, просто нужно искать, найти своего. Как найти своего? Э, важно, очень важно, вот психология и психолог, он вообще лечит чем? Вот как ты думаешь, чем, чем лечит психология? Снова. Нет. Делом. Психолог лечит своей психикой. Это э, очень круто вообще понимать и осознать. Потому что когда мы ищем, например, врача, то мы не обращаем ну, то есть нам все равно какой человек Важно, да. чтобы у него были руки. Вот если это хирург, он может быть там алкоголиком, вообще страшным человеком и все такое, но если он, у него золотые руки, мы пойдем к нему. С психологом такое не работает. Вам должен нравиться этот человек, нравится как человек, не как психолог, у него может быть тысячи сертификатов, вообще он супер умный. Вам должен он нравиться как человек. Вот когда вы найдете человека, психолога, который вам импонирует, которым вы готовы раскрыться, который вам близок в каком-то, да, в какой-то степени, вот это вообще будет пушка, вышка, и вот это то самое. Как его найти? Искать. Искать и не останавливаться на одном, на вот том, что ты там вжёгся, продолжать, продолжать, продолжать. Как понять, что вообще этот человек, которому нужно идти, это должен быть человек с каким-то, знаешь, мне так страшно говорить как бы, с каким-то опытом, потому что я сама там начала mm -hmm. консультировать, и у меня не было опыта, грубо говоря, но ко мне все равно пришли люди. И как бы если они ходят, то я полагаю, им нравится, мне хочется верить. Да? Поэтому я, я не буду топить за то, что психолог должен быть там с опытом. Да? Нужно вот смотреть, нужно всегда отталкиваться от, своего, как бы, от своих э, желаний. Да? То есть, если тебе важно, чтобы психолог был с опытом. Значит, ищи Да, если тебе важно, чтобы это была взрослая женщина или мужчина, значит, ищи Если тебе важно, чтобы это был человек возраста, пожалуйста, типа ищи mm -hmm. своего возраста. Если тебе там важно, чтобы он был в строгом костюме, ищи в строгом костюме. Если тебе важно, чтобы у него были цветные волосы, то у тебя есть и такие психологи. Короче, важно, чтобы это был ваш человек, он к вам подходил и нравился, и было супер круто. И даже если у него там какой-то маленький опыт, вы сразу почувствуете, ну то есть будет, если будет коннект, будет mm -hmm. результат.
0: Спасибо большое, это очень интересно, но есть ли, ли какой-то чек-лист для профилактики выгорания? Чек-лист.
1: Чек-листа нет. В психологии, наверное, вот мне вообще очень нравятся эти блогеры да, в инстаграме, которые «Чек-лист, как найти своего партнера? Чек-лист, как там по вашей тревожности? Чек-лист». Это, конечно, очень здорово. Но, к сожалению, такие чек-листы, они ну, не всем подходят. Все очень индивидуально, очень индивидуально, и нет каких-то четких правил. Вот я, я назвала какие-то правила, да, ну, типа отдыхать, mm -hmm. оставлять время на другие сферы, избавляться от установок негативных. Ну вот, вот, есть такие вещи, да, но они тоже очень индивидуальны. То есть кому-то, например, подойдет избавиться от установок, вот у кого-то реально такая установка, Работа — это моя жизнь. И именно поэтому у него случается эмоциональное выгорание. И кому-то подойдет этот вариант избавиться от этой установки, разрешить себя отдыхать и, соответственно, обезопасить себя эмоциональное выгорания. А кому-то не подойдет, у кого-то в другом. Поэтому какого-то четкого чек-листа нет. А есть точно про следить за собой, четко понимать, четко понимать, я так говорю, как, как все легко, четко понимать свои чувства, это же так легко, нет, это, это не легко, это сложно, это определенная работа над собой, но если вы чувствуете, что вы в профессии, которая подвержена эмоциональному вот, грани, да, если вы врач, если вы работаете с людьми, если вы, а, ну, не знаю, там, супер на какой-то ответственный, или наоборот, какой-то менеджер, да, -то среднего -то звена, да, а, с, вы должны понимать, да, что вы подвержены этому, значит, уже быть как бы на чеку mm -hmm. и уже следить, да, то есть чувствуете какую-то усталость, лучше отдохнуть. Чувствуете, что как-то вам сложно отдыхать, и вы себе не даете внутренне? То есть, вот есть такая установочка отличника, типа так я не отдыхаю. Чувствуете это? Работайте, ну, то есть можно справиться самостоятельно, можно, если проследить, отследить. Причем
0: самоанализа можно как-то
1: можно, можно. Если у как у вас достаточно уровень осознанности, да, то есть, если вы зададитесь этой целью, э, то можно. Но если чувствуете, что сложно, или чувствуете, что задались этим вопросом, но как-то ответов не получаете, и как-то все равно что-то не получается, и вы все равно все в том же порочном круге не можете заниматься самостоятельно, то тут уже Ну, я бы посоветовала обратиться к специалисту. Вот. Но так просто отслеживать свои чувства.
0: Маша, спасибо большое, что пришла. Было очень интересно пообщаться с тобой на такую важную тему. Делитесь выпуском с семьей и с друзьями, а также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Мы оставим ссылку на ваш инстаграм в, в описании У -у -у. подкаста. Всем пока. Пока-пока.